0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, bien heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 28 juin 2019. Avant de commencer, un énorme bonjour aux gens de la BTB qui m'écoutent en ce moment et un gros merci aux centaines de personnes qui sont passées me voir cette semaine lors d'une tournée de présentation avec les gens de Niac à Rouen, Val d'Or, Amos et Lassar. C'était vraiment chouette de vous rencontrer, de vous parler et d'entendre vos histoires. Et puis, ça ben, m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreux auditeurs de mon carnet, alors un gros bonjour à vous tous. Cette édition de mon carnet, je vous la dédie. D'ailleurs, on va revenir sur la BTB avec mon premier invité, Hans Peltier, qui est le cofondateur de la plateforme Destination, qui permet de promouvoir l'emploi et le commerce en ligne local en Abitibi. Une plateforme développée là-bas et qui commence à s'exporter un peu partout à travers le Québec. C'est un beau modèle. Cette semaine aussi, Luc Serrois poursuit sur le thème de la cybersécurité au Québec et on va rencontrer Maxime Desbiens qui est en charge de la cybersécurité chez IBM. Thierry Weber nous parle de la pratique du dark pattern ou quand les interfaces des sites web nous font faire des choses sans qu'on en soit conscient. On va retrouver Patrick White à Tel Aviv pour la Cyber Week et puis Stéphane Ricoul s'intéresse à Fortnite. Alors voilà le menu de cette édition mais juste avant de passer à nos invités et avant ça à mon survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends comme à l'habitude un instant pour saluer 5 autres auditeurs de mon carnet, une salutation particulière cette semaine à Roger Léger, Oscar Hernandez Amélie Dansereau, Daniel Perron et de la Gaspésie un beau bonjour à Edith Jolicoeur à vous cinq, merci pour votre écoute et puis bien sûr, ben, merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles je vous souhaite une bonne écoute mmh. Alors, on commence cette revue de l'actualité de la semaine numérique dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une campagne de relations publiques de la part de Facebook. Eh bien, euh, l'entreprise vient d'annoncer qu'elle avait mis à jour ses conditions d'utilisation pour mieux expliquer aux utilisateurs euh, qui elle est, rappeler à quoi l'entreprise carbure et ce qu'elle fait avec les données des utilisateurs. Alors, c'est clair, après toutes ces histoires de mauvaise gestion des données personnelles des utilisateurs et en parallèle à de nombreux nombreuses enquêtes sur l'entreprise faite par des gouvernements, ben Facebook sent le besoin de mieux expliquer le fonctionnement de Facebook à ses utilisateurs. On peut dire ici que c'est une xème tentative de la part de Mark Zuckerberg et de son équipe de remettre les pendules à l'heure. Est-ce que ça va fonctionner? Seul l'avenir nous le dira, mais là, on a vraiment l'impression que l'entreprise sent que la soupe est chaude. Rapidement au sujet de la vie privée, Facebook redit en d'autres mots que Facebook ne vend pas et ne donne pas accès aux données personnelles des utilisateurs. Au sujet des revenus, Facebook cette fois explique clairement que, euh, et j'ouvre les guillemets, nous ne vous facturons pas d'argent pour utiliser nos produits car les entreprises et les organisations nous paient pour afficher des publicités, je ferme les guillemets. Et dans les conditions d'utilisation, on retrouve maintenant le texte, j'ouvre les guillemets, « En utilisant nos produits, vous acceptez que nous vous montrions des publicités que nous croyons pertinentes pour vous en fonction de vos intérêts. » Nous utilisons vos données personnelles afin de définir les publicités à vous montrer. Je ferme les guillemets. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez les nouvelles conditions dans la section paramètres de Facebook. La semaine dernière, on apprenait que la Russie et l'Iran, si ma mémoire est bonne, commençaient à plancher sur leur version d'un réseau Internet. Eh bien, cette semaine, c'est du côté de l'Europe que la chose se fait, mais du côté militaire. C'est l'Allemagne et les Pays-Bas qui collaborent ensemble pour créer un réseau Internet militaire commun, un réseau baptisé TEN pour Tactical Edge Networking. J'en parle parce que dans les médias qui traitent de la nouvelle cette semaine, on semblait parler d'un tout premier réseau Internet militaire avec cette initiative-là. Mais il faut quand même se souvenir que l'Internet, au fond, au départ, ben, c'est issu d'un réseau de communication militaire, l'ARPANET, mis en place en 1969 aux États-Unis. Alors musique, maintenant on a des nouvelles de Apple Music cette semaine. Le service d'écoute en ligne vient de franchir la barre des 60 millions d'utilisateurs payants. Pas mal, hein? ça confirme sa seconde place dans le palmarès des services musicaux en ligne. Immédiatement derrière le premier Spotify qui annonce 100 millions d'utilisateurs payants. Autre information dont je voulais parler cette semaine dans le domaine, c'est cette nouvelle offre du côté de YouTube Music qui permet dorénavant de télécharger jusqu'à 500 chansons pour une écoute hors ligne et la fonction est plutôt pratique parce que d'abord ben je vous rassure vous n'avez pas à sélectionner les 500 titres c'est YouTube Musique qui le fait pour vous. Une fois la fonction de téléchargement intelligent activée YouTube va choisir et télécharger automatiquement 500 titres qui correspondent à vos goûts selon vos écoutes passées sur le service du nombre YouTube téléchargera également votre top 100 c'est-à-dire les 100 chansons que vous avez écoutées le plus fréquemment sur la plateforme Cato <tossos> Beaucoup d'activités du côté des furteurs cette semaine également. Mozilla présentait son nouveau logiciel de navigation Firefox pour Android. Version Preview, je précise, donc une version faite pour les développeurs et ceux qui aiment tester à l'avance. Une version qu'on dit être deux fois plus rapide que la précédente. Mais personnellement, ce que j'aime de cette nouvelle version, bien que je ne minimise pas là, le gain en vitesse, c'est surtout sa nouvelle approche dans le domaine de la vie privée qui m'interpelle. Le navigateur mobile de Mozilla bloque carrément euh, les mouchards publicitaires qui espionnent et donc c'est bloqué par défaut. Tout simplement, ça c'est une bonne nouvelle pour gagner du temps évidemment aussi. Euh, sinon de l'autre côté euh, de la rue, il y a l'éditeur norvégien euh, du furteur Opera qui lançait cette semaine le premier logiciel de navigation pour l'écosystème iOS doté d'un portefeuille pour la crypto-monnaie. La nouvelle version du furteur Opera Touch, qui est sur le marché depuis un an maintenant, intègre donc cette nouvelle réalité de crypto-monnaie. Chez Opera, on dit que tous les navigateurs modernes devront intégrer un porte-monnaie crypto, simplement parce que ça permettra à nouveau modèle économique d'émerger sur le web. En passant, déjà l'an dernier, le furteur d'Opera avait attiré l'attention parce qu'il était vraiment conçu pour être utilisé avec seulement un doigt parce qu'il facilite la recherche par code QR et qu'il est aussi opérable par commande vocale. Alors, je vous invite, si vous êtes curieux, à faire un tour télécharger Opera Touch. C'est un application fort intéressante à utiliser autant sur iOS que Android. Cette semaine, j'ai vu passer euh, cette histoire qui avait tout d'une légende urbaine, mais malheureusement, c'était vrai et il semble qu'on en soit rendu là. Je vous parle de l'application Deep Nude, une application estonienne en ligne depuis mars dernier et qui euh, utilise l'intelligence artificielle pour générer des fausses photos de femmes nues à partir de photos où elles sont euh, vêtues, habillées. Et euh, Évidemment, vous me direz que ça pouvait déjà être fait en utilisant Photoshop et en y passant un peu euh, de temps pour manipuler la photo. Et puis vous avez mais là, on parle d'une application grand public qui euh, générait automatiquement et très facilement une photo nue instantanément. Et si je parle de cette application au présent et au passé, c'est que depuis que le magazine Motherboard en a parlé cette semaine, l'application a été retirée d'Internet. Après plus de 500 000 téléchargements depuis mars et beaucoup d'intérêt récents de la part des médias sur la chose, les gens autour du projet ont commencé à comprendre que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de mettre cette affaire-là en ligne et surtout, ils ont réalisé qu'ils étaient vraiment dépassés par la situation. D'ailleurs, Twitter jeudi, les créateurs de l'application disaient et je les cite, le monde n'est pas prêt pour Deep Nude et euh, pas vraiment pour les aider. On apprenait également qu'au départ, l'application était un projet pour le divertissement des utilisateurs. Imaginez. En tout cas, conclusion de cette histoire, le logiciel n'est plus distribué. Les éditeurs demandent aux gens qui en ont des versions de ne plus les utiliser. Mais bon, il en reste quand même plusieurs centaines de milliers en circulation. Alors, est-ce que ça va toujours se partager? Évidemment, on a l'impression que ça va être le cas. Euh, ça sera partagé probablement sur Internet ou des réseaux parallèles pour un bon moment encore. Et je termine sur le sujet en mentionnant les conclusions d'un rapport de DeepTrace, une boîte qui se spécialise dans la détection des fausses photos et des fausses vidéos, et qui disait que les recherches sur Google pour le terme « deepfake », donc ces fausses photos, ces fausses vidéos, ben, avaient augmenté de mille fois l'an dernier par rapport à l'année précédente. autre pas très belle histoire de l'Internet qui s'est passée récemment et on a eu les détails cette semaine sur le mal fonctionnement de WeTransfer. Vous avez peut-être entendu parler de cet incident, je vous rafraîchis la mémoire, là. c'est les 16 et 17 juin dernier, le système de transfert de fichiers a envoyé des fichiers au mauvais destinataire. Imaginez, on apprenait cette semaine donc que 232 000 utilisateurs ont été touchés par ce mauvais fonctionnement de WeTransfer. Maintenant, pour mettre ça en perspective, ben 232 000 utilisateurs, ça représente environ entre 2 et 3 de l'ensemble des utilisateurs qu'on fait appel au service ces deux journées-là. Mais tout de même, hein, c'est quand même 232 000 expéditeurs qui n'ont pas envoyé des documents aux bonnes personnes. Ça fait pas mal de monde et probablement, dans certains cas, ben, ça a causé des tracas ou sinon des choses à expliquer. Alors, si vous posez la question, WeTransfer a confirmé depuis que les utilisateurs affectés par le problème avaient été contactés. Euh, pour ce qui est de la cause, ben, WeTransfer parle du travail d'un hacker et les autorités sont sur euh, le cas. Mais un tel incident, ben, évidemment, ça rappelle la prudence lors des transferts des fichiers. Je termine cette revue de l'actualité de la semaine numérique avec cette information qui concerne le monde du jeu vidéo mobile. Vous vous souvenez peut-être du jeu Candy Crush. On en parle plus beaucoup depuis euh, les succès des Pokémon Go et de Fortnite euh, depuis. Mais euh, il n'en reste pas moins que plus de 9 millions de personnes y jouent encore plus de 3 heures par jour. Imaginez. Mais je vous rassure quand même, hein, le joueur moyen aujourd'hui passe 38 minutes par jour. Empiler des bonbons sur son téléphone. Et tiens, un dernier chiffre, aujourd'hui, l'éditeur du jeu affirme que Candy Crush Saga compte maintenant plus de 270 millions de joueurs à travers le monde. Comme je le disais au début de mon carnet, cette semaine, j'ai été passé un moment en Abitibi pour une tournée de municipalités pour parler avec les intervenants du coin de recrutement et de la promotion de l'achat local en ligne dans un monde numérique. C'est les gens de Gniac qui avaient organisé la tournée à Rouen, Val d'Or, Ramos et Lassar. Et de retour de mon pèlerinage dans ce coin du Québec, j'avais le goût de partager avec vous cette entrevue que j'ai faite avec Hans Pelletier, le patron de Gniac. Dans l'entrevue, il nous parle... Donc, de ces plateformes qu'ils ont créées, les destinations qui sont développées pour aider les petites et moyennes municipalités dans leur promotion de l'emploi chez eux et de l'achat local. Alors vraiment, c'est une belle plateforme. J'avais le goût de partager ça avec vous. On écoute l'entrevue. Anne si je te demandais de me résumer ce que sont les plateformes de Destination Rouen, Destination Val-d'Or, Destination Amos, la Sarre, qu'est-ce que c'est?
1: C'est comme un peu la grande séduction de tout centraliser l'information euh, tangible d'une région, d'une ville. On essaye de faire déménager du monde ou aménager du monde euh, dans certaines villes euh, du Québec, dont les quatre destinations habituelles Mais pour faire déménager du monde, faut il faut qu'il y ait des points de contact émotionnels. Euh, puis on a découvert que si notre santé est différente, le plein air, la sécurité de vivre ici, les lacs, le plein, les espaces. Donc quand la plateforme permet de faire cette visite virtuelle-là en visite photobulle, qu'on appelle Google Street View. Là. Euh, on fait les visites des écoles, on fait des visites d'appartements, de, de, mais en plus, c'est que tout ensemble, les entreprises ont démontré leur puissance d'emploi dans un portail central. C'est tout des, comme des microsites qui nourrissent le site central en temps réel. Puis ça fait qu'on est capable de pousser l'information à l'extérieur, puis rendre la visite. Comme un peu, euh, on faisait les nouveaux arrivants après, avant ça, d'une vingtaine d'années, qu'on faisait le tour de la ville en char pour leur montrer les écoles, on leur tout. Là, à distance, ils font la même chose. Donc, la puissance du produit, c'est qu'ils sont capables, à distance, de faire une visite puis de tomber en amour avec la région. Tes craintes tombent tranquillement. Puis après ça, mais quand ils se font appeler par la plateforme, par des employeurs de vive voix... Mais ils en savent plus puis il y a plus de chances qu'ils puissent se transférer.
0: Bien, je vais revenir justement sur le volet emploi parce que c'est ça qui est particulier avec vous autres. L'approche que vous prenez, c'est que contrairement à... Normalement, quand quelqu'un cherche un emploi, il va contacter l'employeur directement et en espérant qu'il y ait une réponse. Mais vous autres, vous avez tourné la table de côté et là... La personne qui s'intéresse à un corps de métier dans une des municipalités ou encore dans la région envoie son CV et c'est les employeurs qui le comptent.
1: Oui, c'est une, la compétition se fait sous ce sens-là. L'idée, c'était, si on faisait comme toutes les grandes ce monde, ils, ils se battent tous avec les mêmes employés puis ils, ils changent d'une place à l'autre. Donc, en mettant les corps de métier, c'est important de dire les corps de métier parce que c'est comme, combien qu'une entreprise qui cherche des camionneurs. Si tu vois, c'est une plateforme traditionnelle, et tu vas chercher un camionneur, puis là, tu vas, ah, lui, il en a besoin d'un là. Ah, mais souvent, si on a un bon potentiel de client, on a une opportunité, on va créer un job pour cette personne-là. Donc, tout ensemble, il manque peut-être une centaine de camionneurs à l'Abitibi, donc les poules sont comme ça. Donc, si tu es dans ton coin, euh, n'importe où au Québec ou n'importe où euh, sa sa planète, puis tu as le goût de venir changer ta vie, puis que tu t'aperçois que sans postes disponibles dans le même secteur d'activité, le risque de faire, une, de faire une démarche pour venir est beaucoup moins grande. Parce que tu peux te dire, ça se peut pas que sur scène, il a pas un qui va dire oui. Je, peux, je suis peut-être pas bon, là, mais une limite va être bon. Donc, c'est un peu la... C'est vraiment la... C est, c est, on a viré du côté, c'est pas employeur. On a vraiment viré du côté, c'est un client. Le client qui cherche une opportunité, envoie son opportunité, puis l'autre côté des employeurs se battent pour faire venir. Donc, de cette manière-là, la personne qui aurait peur de partir de son coin de pays se sent en sécurité de transférer parce qu'il sent apprécié, puis il sent une gratification à venir rester ici, à venir rétablir sa famille.
0: Parallèlement à l'offre d'emploi, ben, comme tu l'expliquais, il y a aussi le volet où on peut découvrir les municipalités, les régions, les services. Et puis, il y a aussi parallèlement un, un service que vous avez développé euh, par rapport à euh, le, le commerce local. Mais ce qui me fascine dans votre approche, c'est que normalement, ce type de plateforme-là, de, plateforme de promotion-là, on verrait ça organisé ou financé par le secteur public. On verrait ça financé par euh, des gouvernements, que ce soit le municipal ou, ou provincial. Mais dans le cas présent, c'est vraiment une initiative qui vient du privé. Comment ça s'explique?
1: Ben, c'est peut-être ça s'explique par l'entrepreneur. Par je voulais que le domaine privé, puis je le connais le domaine privé, se regroupe. Puis qui lead le projet. Pour qu'après ça, que le domaine public s'accroche au projet puis nous propulse plus loin. Actuellement, la moitié des villes, si on est rendu quand même jusqu'à Saint-Jérôme, à ce niveau-là, euh, on a vu que à Saint-Jérôme, le public a été plus rapide que le privé. Et la, la démarche a été plus rapide que le privé. Ici, on est rendu moitié-moitié, mais on voit. si On a eu des belles nouvelles hier du côté d'Amos au niveau comment que le public a, a soutenu son privé. Et on ont dit, le privé s'est pris en main, on fait ça pour nous. On payait des visites virtuelles. On fait une démarche pour qu'on ait plus d'étudiants dans nos écoles. C'était beaucoup. C'est souvent un silo. Hein? T'as le public, as le scolaire, as l'entreprise privée. Tu sais, parce que nos villes sont rendues grandes. Le perron d'église, dans le temps, tout le monde se parlait. Maintenant, tout le monde est séparé. Donc, on a dit au privé hey, regarde, garde. On se met ensemble. On lit, là. On démonte quelque chose de crédible ensemble. Puis après ça, d'après nous autres, ils vont se coller pour être encore plus fort."
0: Là, vous êtes présent dans, quoi, une dizaine de, de municipalités?
1: Avec le portail, 6, mais l'entreprise dans une quinzaine de, de, de municipalités au Québec. Là.
0: Alors, un, un portail comme ça, est-ce que ça peut s'exporter dans d'autres municipalités? C'est quoi la, la taille idéale pour une municipalité qui est intéressée par une plateforme comme la vôtre?
1: La plus grande ville qu'on avait faite, c'est rouen avec 45 000 de population. Mais là, puis notre défi, c'est toujours rentrer dans 28 jours. En 28 et 30 jours. Saint-Jérôme, ça l'a pris 30 jours. Ils ont 200 photo-bulles de fête de leur ville. Ça, c'est des, des visites
0: 360. 360
1: avec des liens URL qui indiquent les activités de chacun. Mettons, exemple, terrain de soccer. Bon, mais l'association du soccer va avoir un lien URL dans photo-bulle pour que le monde, tant qu'à visiter, « Ah, ben oui, une association. Ah, ben il y a une ligue. Ah, ben il y a des équipes. Ah, ben Donc, j'en reviens à dire la fluidité, l'accessibilité, la gratification, à dire... « Ah, mais crée il une job là, check-moi l'accession de soccer. Tu » sais, Il y a six écoles secondaires à Saint-Jérôme, puis on a des, les six sont faits. Ils ont un système de sport-études dans les six. J ai, j ai, je n'en revenais pas tout ce qu'ils possèdent euh, là-dessus. Donc, si moi, je ne le sais pas, il y a plein de monde qui ne le sait pas. Donc, l'outil de ça, c'est de faire centraliser les informations en même place pour aussi avoir plus facile faire une visite locale. Puis, by the way, c'est une job qu'on veut dans la vie, puis by the way, c'est un actif qu'on veut, puis on veut être en sécurité, puis on veut que son couple s'aille bien, puis on veut une qualité de vie. Ceux-là qui préfèrent la grande ville viendront jamais en région, et vice-versa. Donc, 30 jours, 85 000 de population l'a sorti. Donc, tout ce qui est en bas de 100 000 de population nous fatigue pas, ne euh, nous fatigue pas, puis même un petit peu plus graine après moi, ça prendrait 32-33 jours. C'est pas même plus grave, là. mais on pourrait déjà faire une démarche puis une, votre destination serait mise en branle 30 jours plus tard.
0: Dans ta tête, as-tu l'impression que le développement économique d'une région, ça passe par ça?
1: La solution a été construite dans ce texte-là. On a un combat un petit peu mondial au niveau de la, la ressource. C'est pas moi qui l'invente, On le voit partout, 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 partout. Là. Tout le monde court avec des solutions innovatrices. Moi, je la veux comme je ne trouverai pas dans le pas pour personne. Je veux mettre la table pour démontrer qu'est-ce qu'on a de votre municipalité. Puis je veux démêler le monde. C'est le rôle à dire, là. Il y a du monde qui sont pas bien à des places. Comme qu'on besoin de paye, le jeudi d'après, ils seront jamais capables de changer leur vie. Mais c'est pas nécessairement un bon employé pour vous autres parce qu'il n'est pas heureux. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, c'est un pelletier. C'est la pelleterie. Puis c'est fait pour faire du bois. Centre-Ville-de-Montréal, un petit meurt. Mais je peux y aller, c'est le fun. Mais je ne vivrai pas là. Donc, moi, mes racines, la fin de semaine, faut que je sois dans le bois. Il faut que je vive ça. Donc, j'ai découvert qu'il y a plein de monde qui sont comme ça. Puis dans les témoignages du monde qui applique puis qui transfère, on leur demande pourquoi. Puis on voit que c'est exactement... Parce que Dans notre coin, c'est la petite c'est le bois qu'ils veulent. Ils veulent les rivières, ils veulent la pêche. Ils veulent être capables qu'à 5 heures, de quitter l'emploi, d'une bonne journée de travail puis de, de vivre dans leur environnement, les années qui leur Hans,
0: en terminant, quelqu'un qui voudrait avoir une idée d'une plateforme comme ça, de promotion de l'emploi dans une région, ça serait où? À quelle adresse il pourrait se rendre?
1: Destination Ruanaranda.com, Destination Amos.com, Destination Valor.com, Destination Saint-Jérôme.com qui est le dernier développement. Euh, très bien indexé dans Google, donc vous tapez ça pour on arrive dans les premiers. Nos, notre, nos plus anciens... Amos, c'est le plus complexe seulement parce qu'il était était euh, fait il y a sept mois. Donc, euh, toute l'achat locale est déjà décollée. Donc, l'écosystème complet dans Destination Amos est fait. Puis, on est en train de terminer l'écosystème complet de Rouen au niveau de l'achat locale. Au travers de ça, il ne faut pas se leurrer, euh, ce projet-là, euh, l'entreprise, elle a sept ans. La pénurie de main-d'oeuvre, il y a sept ans, euh, on n'avait pas de pression à mettre là-dessus. Là. Mais quand j'ai découvert, l'année passée, au travers des 300 clients qu'on possède, qui n'avait plus que la moitié qui cherchait de l'emploi. Ça fait que je me suis posé la question à mes employés. Je dis Comment ça que tant de pubs d'emploi qu'on fait au niveau des médias sociaux? Ils ont dit Ah, tout le monde court après ça. Donc, j'ai fait une étude au travers de mes clients. Puis ça a fait qu'on a monté ce projet-là en juillet passé. Puis depuis ce temps-là, mais à chaque 30 jours, il y a une nouvelle ville qui embarque. Donc, euh, on est à la recherche de la prochaine ville pour pouvoir la faire en août, en septembre.
0: Anne Speltier, cofondateur d'Alniac, qui est le producteur de ces plateformes-là. Merci beaucoup. Merci Bruno. Cette semaine, Luc Serrois, de la suite dans les idées, il nous parle encore cette semaine de cybersécurité au Québec. Et pour l'occasion, il a rencontré Maxime Desbiens qui est en charge de la cybersécurité chez IBM.
2: Fait que là, aujourd'hui, on est heureux d'être accueillis. C'est quoi le local ici, chez IBM? Où on est, là?
3: On est à 1 Place Ville-Marie, au 22e étage.
2: Et puis là, je suis avec Maxime Desbiens qui est en charge de la cybersécurité pour IBM. Explique-nous ça un petit peu. C'est quoi ton rôle? Bien, c'est simple.
3: En fait, on, IBM, on veut s'assurer qu'on vit dans un monde plus sécuritaire. Donc, euh, pour le Canada, moi, je suis responsable de toute la sécurité au Canada, euh, tant au niveau euh, logiciel, vente, livraison, euh, consultation, donc toute l'équipe. De, des gens de sécurité au Canada sont dans mon équipe.
2: Pourquoi tout à coup, là, tout le monde... Focus sur la cybersécurité. Qu'est-ce qui se passe là tout à
3: coup Bonne question. En fait, je crois que on en parle plus dans les médias potentiellement parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques qui sont visibles et on, les gens se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur les, les usagers personnellement, les données qui sont prises. Les, les criminels sont de plus en plus organisés en faisant ceci. Ça fait en sorte que bon, ben, on a, il y a un impact usager. C'est plus juste entreprise. Donc, ça a une grande visibilité. C'est pour ça que c'est parlé de plus en plus dans les médias.
2: Dans les faits, ce que tu vois, qu'est-ce que c'est la réalité, puis où est-ce qu'on en est avec la menace? Hein?
3: Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire d'éducation, de maturité. Je crois qu'on est en arrière de la curve, dans le sens que les « bad guys » sont vraiment organisés ensemble. Ils travaillent, ils commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Et on, a, on doit rattraper, on doit vraiment collaborer, accélérer la collaboration entre les différentes entreprises. C'est pour ça que CyberEco et euh, les programmes d'innovation au Québec vont aider, à augmenter la maturité des gens, des individus. et Ça va impacter éventuellement toute la chaîne d'approvisionnement parce qu'on est aussi faible que le maillon faible.
2: Explique-nous nous, là, du côté de la menace, tu dis les, les « bad guys » sont de plus en plus organisés. Qu'est-ce que tu observes là, dans le marché à l'extérieur au, au point de vue de la menace
3: et selon euh, des études qu'on en a faites, je pas la statistique avec moi, 80 des attaques euh, performées aujourd'hui sont faites par des groupes organisés. Donc, ils travaillent ensemble, ils collaborent, ils vont trouver tous les moyens possibles pour euh, attaquer la cible qu'ils ont identifiée. Puis, euh, avec euh, l'ingénierie sociale, avec du phishing, avec euh, toutes ces informations-là, ben, ils vont... Ensemble, collaborer et attaquer la cible. Et souvent, ils vont avoir un succès si on attaque. Ici, si on identifie une cible. C'est pas de savoir comment, mais quand. Ça va se passer. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent être prêtes à réagir en termes de « breach », si je pourrais dire, parce que ça va arriver. Puis donc, aujourd'hui, les gens doivent être vraiment préparés, avoir un plan et automatiser ce plan, ce qui est, qui est pas le cas encore aujourd'hui, ce qui est vraiment impérant.
2: Comme quoi, as-tu as -tu des exemples à donner de cas fascinants de, de cyberattaques en collaboration de la part de, de cyberméchants, les « bad guys »?
3: On ne commande pas nécessairement sur les cas particuliers, là, mais on peut regarder, et euh, c'est souvent dans, dans les cas, dans Equifax, qu'on qu a entendu beaucoup parler. Euh, donc, il y a des gens qui s'organisent pour aller chercher l'information, pour faire du mal. C'est pas juste des, des groupes organisés, mais aussi des «state nations » de d'autres pays qui travaillent ensemble pour arriver à leur fin.
2: Les entreprises, euh, tout le monde,
3: j'imagine, est un peu au courant, mais est-ce qu'elles savent quoi faire? Combien
2: d'entreprises font quelque chose là, pour se
3: protéger? En fait, si je me rappelle bien de mes statistiques, il y a 50% des entreprises qui n'ont pas nécessairement de plan pour se préparer, ou dans ceux-là qui en ont, ils sont, euh, ils les pratiquent pas. Ils ont un plan, ils ont fait un check mark, puis ils le pratiquent pas. Donc, c'est vraiment un muscle qu'on doit entraîner. Puis si on ne le fait pas, on ne le saura pas comment faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas juste le, les, les gens en sécurité qui doivent faire partie de ce plan-là. Ce pas juste les gens d'Haïti. C'est vraiment un plan coordonné à travers la communication légale, parce qu'il y a plusieurs implications. Donc, quand il y a un, un, un événement qui se passe comment on réagit, quel acteur doit être, être présent euh, et participer à ce plan-là. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas juste pra euh, pratiquer ce plan-là avec notre équipe. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont être en vacances, il y a des gens qui ne seront pas là. Donc, comment on fait pour le pratiquer avec l'équipe B et C pour être prêt en, en toute situation?
2: Donc, avoir plusieurs lignes, pas juste ta, ta première ligne, mais avoir toutes les lignes qui sont prêtes Exactement. en cas de, de problème. Effectivement. Bien, merci beaucoup. Puis peut-être... Euh, tes conseils pour euh, le, le Québec, tes conseils pour l'avenir, euh, tes, tes grandes conclusions là, sur qu'est-ce qui doit être fait maintenant?
3: Je crois qu'il faut continuer à faire l'éducation de nos gens, à travailler en collaboration, ce qui euh, est différents organismes, ce qui, qui nous pousse à faire au Québec. Je crois que ça, ça a un, beau, un bel avenir pour nous. Et aussi, comme je disais, c'est vraiment mettre des plans de relève en place les pratiquer parce que c'est pas comment ou ça va être quand ça va arriver. Ça va arriver, donc, comment on se pratique, comment qu'on s'assure que les gens soient prêts et se leur relever plus rapidement. Parce que si on a pratiqué, on va se relever plus rapidement et en se relevant plus rapidement, il va y avoir moins d'impact sur la business.
2: Maxime Desbiens, merci beaucoup. Merci, merci. de l'accueil encore une fois.
0: De mon ami Thierry Weber de venir au micro et cette semaine, c'est pour nous parler de Dark Pattern. Vous savez, quand les interfaces des sites web deviennent compliquées et nous font faire des choses sans qu'on en soit vraiment conscient, c'est une réflexion toute suisse sur le sujet qui va allumer quelques lumières chez vous, j'en suis persuadé. Thierry Weber.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir vous désinscrire d'une infolettre De faire un parcours de combattant pour effacer votre compte sur une plateforme en ligne D'acheter un produit en ligne que vous n'aviez pas prévu de vous procurer Tout ceci n'est pas le fruit du hasard et ce principe porte même un nom « dark pattern ». Sous ce terme anglophone se cache un principe de manipulation bien ficelé auquel plusieurs gros acteurs du web utilisent pour vous ponctionner encore plus d'argent ou tout simplement vous retenir dans leur filet. C'est tellement bien étudié que cela pourrait même faire un cas d'école dans le monde fantastique de l'UX ou de l'interface et expérience utilisateur dans la langue de Molière. Parce que oui, c'est à dessein que tout ceci est mis en place. Prenez par exemple la locomotive Amazon pour un petit exercice que je vous propose. Je vous donne deux minutes pour aller simplement effacer votre compte sur cette plateforme. Vous avez déjà tenté la chose Pas facile, non Tout est fait pour vous décourager à le faire. Monsieur Jeff Bezos le sait, et cela fait partie intégrante de sa politique d'utilisation que de vous faire baisser les bras, le quitter. Autre exemple qui est de plus en plus courant, tellement courant que j'ai moi-même constaté la chose chez plusieurs acteurs de la vente en ligne ici en Suisse, celui du désabonnement à une infolettre. Vous savez, la fameuse newsletter à laquelle on ne souhaite plus rester inscrit tellement nous sommes bombardés d'informations. La Lougec voudrait que nous ayons juste à cliquer en bas de chaque missive sur le lien se désinscrire pour ne plus voir sa boîte mail polluée par trop de contenu. Mais voilà, ce n'est pas toujours aussi évident de le trouver, ce fameux lien. Pire encore, le lien vous amène sur un formulaire sur lequel vous avez presque besoin de renseigner toute votre vie numérique pour simplement demander de vous retirer de leur listing. Qu'on ne sait pas l'autre façon pernicieuse qui vous invite à envoyer un mail pour demander votre désinscription. Un comble en 2019. Euh, un autre cas très courant est celui des pop-up. Vous savez, ces fenêtres intempestives qui apparaissent par-dessus le contenu d'un site que vous étiez tranquillement en train de parcourir. Alors oui, ces fenêtres peuvent être ôtées de votre vue avec un simple clic. Oui, si ce simple clic est possible avec le tout petit bouton bien caché et peut-être... Indiqué avec la mention fermée, dans le meilleur des cas. Les concepteurs de ces sites ont un malin plaisir à mettre plus en avant toutes les actions qui vous retiendront sur leur site que de rendre plus visibles toutes les options de fermeture, de désinscription sur leur design de leur plateforme. Allez, parlons encore d'un autre exemple trop souvent utilisé qui est la fâcheuse tendance de très bien fonctionner. Tellement efficace que plus de 8 internautes sur 10 se laissent berner par cette technique douteuse, celle de l'urgence. Vous êtes à parcourir un site comparatif de prix de votre prochain séjour pour une chambre d'hôtel, quand tout d'un coup la mention « il ne reste plus que deux chambres pour cet établissement » apparaît. Il est apparu que cette technique n'a rien de fondé et a pour seul but de vous stresser à commander la dite chambre dans la minute. Et ça marche On trouve cette technique sur plusieurs sites, pas uniquement d'ailleurs pour des chambres d'hôtel. Alors, quelles sont les solutions, me direz-vous Comment se défaire de telles pratiques Il semblerait en tout cas aux États-Unis que ces pratiques pourront bientôt être considérées comme illégales. La sénatrice du Nebraska, Deb Fischer, et le sénateur de Virginie, Mark Warner, ont déposé une proposition de loi visant à interdire ces pratiques surnommé le Détour Act pour Deceptive Experience to Online User Reduction, rien que ça, leur texte vise à rendre illégale l'utilisation de dark patterns pour les plateformes comptant plus de 100 millions d'utilisateurs et utilisatrices actifs par mois. Il leur serait alors interdit de produire ou de modifier le design d'une interface dans le but de tromper les internautes. La barre est fixée très haute. Hein. Et c'est peut-être ici la limite de cette initiative et comment la mettre en place ou tout simplement contrôler des milliers de qui continuent de telles pratiques. Si la proposition de loi est acceptée, de nombreuses entreprises devront repenser totalement leur business model, mais malheureusement, elles ont probablement encore de beaux jours devant elles. Dommage pour nous. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant
0: Alors maintenant, de la Suisse, on se transporte en Israël, à Tel Aviv plus précisément, où on va rejoindre Patrick White qui est sur place pour la Cyber Week qui se termine tout juste. On l'écoute.
5: Alors, je vous parle en direct de l'Université de Tel Aviv où se déroulait cette semaine la Cyber Week, la neuvième édition de la Conférence inter internationale sur la sécurité. Et évidemment, c'est la cybersécurité, c'est très très large aujourd'hui. Ça concerne autant les fraudes bancaires, la pédophilie sur Internet, les attaques informatiques, la sécurité informatique, les attaques envers les logiciels. Et évidemment ici, en Israël, depuis 2002, il y a une industrie de la cybersécurité qui s'est développée grâce au gouvernement et à l'armée également. Donc, on parle quand même de 20 500. Personnes qui travaillent dans ce secteur-là, c'est le secteur de la haute technologie, c'est 8% des emplois du pays, 13% du PIB pour Israël, qui est quand même l'équivalent de la population du Québec à, à peine 9 millions d'habitants. Et la haute technologie, c'est 43% des exportations du pays. Donc, une, un pays qui est basé, qui base son économie essentiellement sur l'innovation. Le développement technologique et la recherche et le développement. Euh, la recherche et le développement, le budget annuel, c'est 4,3 du PIB. Donc, le double de l'OCDE, la moyenne de l'OCDE est très, très, très loin euh, devant le Canada. Donc, le Canada a beaucoup de retard euh, et beaucoup de choses à apprendre d'Israël. En fait, il y a une approche capitaliste ici, évidemment. Euh, les projets sont financés euh, en partie euh, par euh, le gouvernement lorsque les startups sont lancées. Les startups souvent, ce sont des... des évidemment, le, le service militaire est obligatoire en Israël de 21 à, à l'âge de 25 ans. Donc, il y a plusieurs unités de développement euh, économique au sein même de l'armée. Ces jeunes-là se côtoient. Après l'armée, euh, ils se retrouvent à lancer des startups. Alors, il y a près de 8400 start-up en opération. Euh, en Israël, beaucoup de recherche et développement, l'argent du privé, beaucoup, l'argent des États-Unis et d'Israël, et euh, beaucoup de projets risqués, effectivement. Et il y a une mentalité en Israël, c'est qu'on a le droit à l'échec. 95 des startups vivent un échec, mais celles qui survivent, comme ICQ et en particulier Waze, l'application pour le trafic qui est très connue dans le monde, ben c'est ce qui fait... Sur une base annuelle, ben, il y a 12,6 milliards de dollars qui aboutissent sur une base annuelle euh, avec une entrée en bourse d'une entreprise israélienne ou encore une fusion-acquisition. Donc, euh, près de 481 compagnies actives dans le domaine de la cybersécurité, un budget énorme des investissements de l'État euh, qui considère que la recherche et le développement, euh, c'est très pertinent. Donc, cette semaine, des ateliers, des conférences d'un de, peu partout, euh, la cybersécurité en Allemagne, les relations avec l'Iran, les attaques informatiques de l'Iran ici… Euh, et évidemment, le FBI qui a fait des présentations, toutes les grandes compagnies d'un peu partout dans le monde en cybersécurité. Et ce qu'on voit dans le rétroviseur, ou plutôt devant nous dans les prochaines années, euh, c'est vraiment les objets connectés. Il va tellement y avoir de milliards d'objets connectés dans le monde que ça va être le, le, vraiment l'enjeu numéro un euh, dans les prochaines années. C'est ce qui a été identifié lors de la Cyber Week ici à Tel Aviv cette semaine.
0: rendu au de Stéphane Rico et cette semaine. Le gamer en lui n'en peut plus. Il a donc décidé de nous parler du modèle économique de Fortnite.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Vous connaissez certainement le jeu Fortnite. J'en ai parlé dans quelques enregistrements pour mon carnet. Et si vous connaissez un ado autour de vous, il y a de fortes chances pour qu'il y joue. C'est 250 millions de joueurs à travers le monde, dont le 50 premier million a été atteint en 4 mois seulement. L'éditeur du jeu Epic Games est valorisé à à peu près 15 milliards de dollars. Ça, c'était fin 2018 avec une évaluation aux alentours de 3 milliards de dollars de profit. Tout ça grâce à un modèle d'affaires clairement réussi et en constante évolution incluant une monnaie virtuelle au sein même du jeu. On a tendance à l'oublier, celle-là. Mais la V-Bucks, c'est comme ça qu'elle s'appelle, réalise de nombreuses transactions à travers l'achat de skins, les fameux produits cosmétiques numériques, qui vous permettent de vous différencier ou de vous donner un certain statut par rapport aux autres joueurs. Il existe même à présent un programme dédié à soutenir les créateurs de Skins, Epic Games, leur reversant plus ou moins 5% des ventes. C'était d'abord un projet pilote, il a été reconduit fin 2018 et a même été généralisé à l'ensemble des jeux de l'éditeur Epic Games faut croire que financièrement, ça tient solidement la route. Et malgré tous ces chiffres qui feraient rêver bon nombre d'entreprises de chez nous, Fortnite voit tout de même sa place de bon premier menacée par l'arrivée d'un nouveau joueur, ou plutôt d'un nouveau jeu, Apex Legends, édité par Electronic Arts. Le 5 février dernier, si vous pensiez vous connecter à Twitch, ou à YouTube pour regarder vos joueurs préférés Fortnite, c'était raté tellement l'investissement marketing de Electronic Arts pour Apex Legends était concentré sur une seule journée, celle du 5 février. Imaginez un peu le populaire joueur de Fortnite, Tyler Ninja Belvins, joueur on va dire par excellence a été payé, tenez-vous bien, plus de 1 million de dollars pour jouer cette journée-là, non pas à Fortnite, mais à Apex Legends. C'est pas compliqué. Tout YouTube et tout Twitch étaient Apex Legends. Résultat des courses. En trois semaines, Apex Legends avait atteint 50 millions de joueurs quand Fortnite avait dû patienter un très, très, très long 4. Doit-on alors s'étonner que nos chers GAFAM se lancent dans l'univers lucratif des jeux vidéo en streaming faut comprendre que c'est tout de même un marché de 137 milliards de dollars aujourd'hui, avec une progression de plus 13% en 2018. De quoi attirer Google et Microsoft, on le sait, mais aussi, mon cher Amazon. Eh oui, il semblerait que Amazon soit en train de plancher sur un projet d'une plateforme de streaming de jeux vidéo. Un lancement prévu à l'horizon du début 2020 avec, devinez quoi, une place de marché de plusieurs titres de jeux vidéo propres à Amazon. On s'entend qu'ils ne vont pas développer eux-mêmes leurs jeux vidéo. Ils sont en discussion avec différents éditeurs. Mais, reste-ce que, il paraît que Amazon aurait ouvert 64 postes à l'embauche dédiés à son service Game Studio, dont trois postes seraient même dédiés au Cloud Games. C'est bon ça pour Amazon Web Services, il me semble, et pour Twitch aussi, et ses 15 millions d'utilisateurs actifs par jour. Alors, avec un marché estimé à 180 milliards de dollars d'ici à 2021, j'espère que vous aurez fait le plein d'actions de Amazon, Google et Microsoft.
0: Ben Voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié, comme les semaines précédentes. Merci aux invités. Merci également à mes collaborateurs Luc Sirois, Stéphane Ricoule, Thierry Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog, mon carnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. <heritage>